0: Esse é o podcast da Tribo do Rude. E nele você vai aprender as cinco formas práticas de começar uma alimentação mais natural. Fala galera! Esse é o primeiro podcast produzido para vocês, a nossa audiência, que nós carinhosamente apelidamos de Tribo do Rude. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a você que se inscreveu para receber esse conteúdo. Nosso muito obrigada! E em segundo lugar, eu quero me apresentar e contar um pouquinho do porquê nós decidimos criar esse podcast. Bom, eu sou a Letícia e eu faço parte do time de suporte do Rude Luz, terapeuta natural que já vem postando bastante conteúdo nas redes sociais e ajudando muita gente. E muito provavelmente você deve ter chegado até aqui por causa de uma postagem nossa. E o porquê disso tudo é que nós temos o propósito de ajudar o maior número de pessoas e definimos como meta o número de mil pessoas. Isso mesmo, mil pessoas tendo suas vidas e sua saúde transformadas pelo método que o Rood desenvolveu após anos de estudo e aplicação. Então, um dos passos para que a gente atinja essa meta é gerando muito conteúdo em diversos formatos, como vídeos, artigos, podcasts, entre outros. E esse é o porquê nós começamos este podcast. Agora vamos para o tema dele. 5 formas práticas de começar a uma alimentação mais natural. Talvez você saiba, talvez não, mas a verdade é que pequenos detalhes fazem toda a diferença na hora de construir uma nova rotina de alimentação. Independente do estilo que você escolher, seja low carb, gluten free, vegano, vegetariano, não importa. Os pequenos detalhes são a chave para o seu sucesso. E nesse podcast você vai aprender 5 passos práticos para ter uma alimentação mais natural. E em nenhum momento eu vou te falar para cortar no cardápio os seus alimentos preferidos. Muito pelo contrário, a adaptação é o caminho. Com o tempo, você mesmo não vai mais sentir necessidade deles. E você vai aprender a comer alimentos muito mais saudáveis e que dão muito mais prazer. Mas você aí do outro lado que está me ouvindo, sabe o que é alimentação natural ou o que é um alimento natural? Bom, começando pelo alimento, um alimento natural é aquele que é minimamente processado. Ou seja, passou por poucos processos dentro da indústria. Já a alimentação natural é baseada em alimentos mais próximos de sua natureza, preservando o equilíbrio original dos nutrientes. E quais são os benefícios de você ter uma alimentação mais natural? Você sabe me dizer? Bom, eu vou falar para você. A qualidade da nossa alimentação é um dos temas mais atuais e relevantes quando falamos de saúde. Pois hoje, graças a vários estudos científicos, nós sabemos com clareza que o que comemos tem muita relação com a nossa qualidade de vida. É aquela frase que eu tenho certeza que você já ouviu. Você é o que você come. Isso nunca fez tanto sentido como agora. É pensando nisso que cada vez mais pessoas valorizam a prática de uma alimentação natural e equilibrada, que pode ter resultados diretos e imediatos na maneira como nosso corpo se comporta diariamente. Mas você sabe como manter uma alimentação natural? O que você precisa fazer? Talvez você saiba, mas bate aquela dúvida, não é mesmo? E para te ajudar a acabar de vez com essa confusão mental, nós preparamos esse pequeno guia prático de 5 passos para você começar a levar uma alimentação mais natural. Então vamos lá, pega o seu caderninho de anotações, a sua caneta e começa a anotar aí. Passo número 1. Um. Prepare o máximo de refeições possíveis você mesmo. Daí você me fala assim, ah, mas eu não tenho tempo, eu não sei cozinhar, eu não gosto de cozinhar. E outras tantas desculpas que a gente vive se dando todos os dias. E eu vou te contar uma história. Eu também não sabia cozinhar, eu também não gostava de cozinhar. Mas, em algum momento da minha vida, lá atrás, eu entendi que a minha saúde era muito mais importante do que qualquer coisa, do que qualquer hábito, do que qualquer crença. Então, para construir esse hábito de ter uma alimentação saudável e natural, você precisa de frequência. E é como o Rudi fala, a direção é mais importante que a velocidade. E a direção nós estamos te dando aqui e agora. É uma alimentação natural. A gente está te dando um passo a passo simples. E só basta você implementar isso na sua rotina e no seu dia a dia. Bom, comigo funcionou assim. E dia após dia, eu fui criando o hábito de preparar as minhas refeições. E hoje eu estou aqui contando isso para vocês. Não foi rápido, como eu falei, de um dia para o outro. Porque você precisa criar esse hábito. E hábitos só se constroem dia após dia. E quando a gente passa a cozinhar mais, a gente aprende um monte de coisa legal. A gente aprende a fazer combinações, aprende a comer coisas diferentes, aprende a fazer novos pratos, porque você vai tomando gosto pela coisa. Você vê as pessoas comendo a tua comida e gostando e você vai você quer ter essa 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 sensação de novo, você quer que no próximo dia você faça um prato que as pessoas comam e falam: "Nossa, que delícia". Então é isso, essa é a minha dica para você, tenta fazer, tenta construir esse hábito. É, começa cozinhando coisas que você gosta e assim você vai construindo esse hábito para você. Outro, outro ponto importante é contar com a ajuda de lanches, lanches rápidos e simples, saudáveis e que ajudam a controlar o apetite. Eles também aumentam a ingestão de nutrientes e, principalmente, vão garantir o prazer na hora de se alimentar. Uma opção muito legal é as sementes oleaginosas, que são as castanhas e as nozes, mas também tem as frutas secas que elas foram desidratadas e não foram adicionadas açúcar. Então, lembre-se sempre de olharem os rótulos nos supermercados quando você for comprar as frutas secas. Mas também existem uma infinidade de outras alternativas que você pode procurar. Basta você ter criatividade e ver aquilo que você gosta mais. Bom, agora o segundo passo que complementa o primeiro é... Passo número 2. Dê preferência a alimentos mais naturais. Bom, como eu comentei ali, lá no começo, alimentos classificados como naturais são aqueles que passaram por praticamente nenhum ou poucos processos desde a sua colheita até chegar até você, até chegar na tua mão, na tua mesa. Então assim a gente pode classificar como naturais os vegetais, legumes e frutas que a gente compra na feira, na feirinha do supermercado ou naquela feira de bairro ou aqueles que a gente coleta na nossa horta, se você tiver uma horta é uma ótima alternativa. Também são alimentos naturais as carnes compradas em açougues no supermercado e os cereais e leguminosas como arroz e feijão ou oleaginosas como eu comentei, as frutas secas e as sementes e nozes e qualquer outro produto que seja desenvolvido com o um mínimo de influência da indústria. Agora anota essa dica aí. Pode parecer até óbvio para você, mas você pode estar errando nessa parte. A maioria dos alimentos que vem dentro de uma embalagem não é natural e muito menos saudável. Isso mesmo, aquela Nesfit que vem numa embalagem super chamativa, dizendo possuir diversos grãos e ômega, sei lá o que, não é uma opção saudável porque eles passaram por muitos processos dentro da indústria. Receberam diversos aditivos químicos para que ficassem atrativos, diversos corantes, conservantes, para que durem um ano na prateleira do supermercado. E tudo isso transforma o alimento e torna muito menos natural ou saudável para o nosso corpo. Então, a dica é, descasque mais e desembale menos. Fazendo isso, 90% da sua alimentação já vai ser natural. Agora, a gente vai para o próximo passo, que é o terceiro passo. Então, anota aí. Passo número 3. Faça trocas saudáveis. E daí, eu vou citar aqui o post de uma nutricionista que eu sigo e admiro muito pela sua clareza e simplicidade. E ao encarar esse estilo de vida, que é a Lara Nesteruk. Eu não sei pronunciar muito bem o sobrenome dela, mas eu acredito que seja desta forma. E eu recomendo que você siga ela também. Nesse post, ela fala sobre a atitude biscoitinho. Bom, então agora eu vou começar a ler aqui a postagem dela. Ela fala assim, A quem não alcance seus objetivos por erros totalmente evitáveis. Isso mesmo, coisas corriqueiras que você poderia ter evitado. Imagine a seguinte situação. Você pede um café puro numa lanchonete, como de costume, e ele vem acompanhado de um biscoitinho. Normalmente, as pessoas nem raciocinam e automaticamente comem o tal biscoitinho. Ai, nossa, que exagero! Não pode um mísero biscoitinho? Vai fazer diferença um biscoitinho? Ai, eu já acho demais! Ai, já é bitolá. Calma, pessoal! Entendam, este biscoitinho não é a questão. Provavelmente, não fará diferença nenhuma mesmo. O que, na verdade, a gente quer pontuar aqui é o que separa o sucesso do fracasso que é a atitude biscoitinho. A atitude biscoitinho reflete o automático de comer coisas que nem mesmo gostamos, das quais nem fazemos questão, mas que por puro hábito a gente come. É o acompanhamento do café, o pedaço de bolo do escritório, o segundo pedaço de torta. E só o que eu sugiro é que você se pergunte, isso que está indo para minha boca tem um propósito? Eu realmente gosto disso que eu estou comendo? E antes mesmo de falar em nutrição, se esse alimento é nutritivo ou não, eu estou te falando de prazer, se você realmente gosta do que você está comendo. Porque será que esse biscoitinho ou a empadinha da festinha do final de semana é exatamente o que você queria comer, na sua exceção? Porque se não for, guarda esse furo, essa jacada, essa janela, chame como você quiser, para o que você realmente gosta para o que você realmente quer e escolheu comer. Aquele pedaço de pudim que você adora, aquela massa que você faz questão, aquele bolo que você tanto ama, sabe? Não coma à toa, coma consciente. Se os supérfluos saírem, você ficará surpreso com a velocidade com que as coisas poderão andar. Então, quando você passa a comer consciente, você prioriza uma alimentação saudável e natural. E só fura, só jaca, só quebra-dieta para um alimento que você realmente considera importante. Então, a gente vai agora para o próximo passo, porque eu tenho certeza que você entendeu toda essa história da atitude biscoitinho. Passo prático número 4. Ande sempre com uma garrafinha de água. Você se lembra quando foi a última vez que bebeu água hoje? Esse hábito, embora tão importante, costuma ficar em segundo plano na rotina da maioria das pessoas. De maneira geral, nós devemos ingerir 2 litros de água ao longo de um dia inteiro, mas essa é apenas uma recomendação geral, porque fatores como o clima ou práticas de atividades físicas podem alterar essa quantidade. Talvez você tenha que ingerir mais, talvez você tenha que ingerir menos, é uma recomendação básica. Outra dica relacionada ao consumo de água é, se você estiver com fome, Tome água. Se a fome voltar, você realmente estava com fome, mas se ela passar, você só estava desidratado. Nós, é, de maneira geral, perdemos o hábito de ouvir o nosso corpo e não conseguimos identificar a diferença de fome verdadeira quando precisamos recarregar as nossas baterias. Ou vontade ou hábitos disfarçados de fome. Quando está chegando próximo do meio-dia, a maioria das pessoas podem sentir seus estômagos roncando. Porque nós criamos o hábito de nos alimentarmos a essa hora. Mas imagine lá atrás, no tempo das cavernas, nem relógio existia. As pessoas naquele tempo buscavam alimento quando sentiam fome. Mas fome mesmo, fome que dói na alma. E essa é a fome de verdade. Então quando você sentir vontade de comer alguma coisa, tome água e observe se isso passa. E bora para o último passo. Passo prático número 5 Coma uma fruta no lugar da sobremesa. Para muitas pessoas, o almoço só termina com aquela bela taça de sorvete ou aquela barra deliciosa de Kit Kat. E como cortar este hábito de uma só vez é muito difícil, a dica é transformar a hora da sobremesa em mais uma oportunidade para se alimentar de forma natural. No lugar do pudim ou do chocolate, por exemplo, prefira uma fruta fresca ou até mesmo uma fruta seca. Você também pode cozinhar algumas delas, como a maçã, a pera ou banana no micro-ondas, que é super rápido. Com um pouco de cravo e canela, elas podem se transformar em uma sobremesa simples, prática e muito saborosa capaz de diminuir o desejo pelo famoso doce as frutas como por exemplo a laranja maçãs peras bananas entre outras são as melhores fontes de naturais de vitaminas minerais e fibras além de contribuir para o bom funcionamento do intestino elas também ajudam a manter o metabolismo ativo ao longo do dia o que é ideal para quem está querendo controlar ou até perder peso bom aqui com esse último passo, a gente finaliza esse podcast com a seguinte mensagem para você que está aí me ouvindo. A prática da alimentação natural é uma maneira de se reconectar com o seu eu primitivo. E eu vou te explicar melhor. O nosso corpo ele evoluiu por milênios até construir a máquina que nós somos hoje. A indústria alimentícia só apareceu no finalzinho dessa evolução, há muito pouco tempo. Então, o nosso corpo foi moldado apenas consumindo alimentos que a natureza produzia. E a maneira como o nosso corpo sempre se relacionou com o consumo dos produtos disponíveis na natureza não deve ser esquecida, em prol do consumo de alimentos potencialmente tóxicos e que não são nutritivos. Regressar a esses hábitos milenares e extremamente saudáveis não é uma tarefa difícil, muito menos impossível. E eu tenho certeza que com esses cinco passos práticos, você consegue dar um up na sua alimentação. Basta saber se organizar e tirar um tempinho para valorizar também essa parte importante da sua vida. Agora, conta pra gente: Você tem uma alimentação natural? Quais os passos você vai colocar em prática hoje na sua vida? Faz assim, faz um stories marcando arroba rude.luz e compartilha com a gente a sua experiência. Ou faça uma postagem lá na nossa página do Facebook, que é Rude Luz Terapeuta. Ou se você for tímido, pode mandar uma mensagem privada nesses dois canais que já está valendo. Então é isso pessoal, até a próxima semana no nosso podcast número 2. Tchau!